Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Des Trains dans la Nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast sur les sites de Jet et du cinématographe pour ce sixième épisode de la deuxième saison, euh, le cinéma étant toujours fermé, on a choisi un, un cinéaste un peu arbitrairement, mais pas tout à fait. C'est Yasujiro Ozu. Bravo. Euh, voilà, je l'ai dit une fois dans l'émission, je ne le redirai <rire> plus en intégralité. On dira Ozu, ce sera plus simple. Ouais. Euh, voilà, donc vous avez pu voir des films régulièrement dans le, dans le cinéma d'hier et aujourd'hui, ces dernières années, puisque la plupart euh, sont sortis en version restaurée. Donc euh, voilà, et notamment à la réouverture du cinéma Dès que ce sera possible, on passera euh, l'un des films, Dernier Caprice, dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va, on va en parler avec euh, Antoine Bourg, qu'on qu connaît au cinématographe, qu'on connaît bien, puisque d'abord, il est à la commission de programmation. Et puis, euh, il, est, euh, il a inventé la case Vidéodrome, euh, qui est une case ciné-club au cinématographe, très régulière, c'est au moins, au moins une séance par mois, je crois. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, tu euh, déjà, déjà intervenu sur Ozu euh, pour un film dont je ne me souviens plus le nom, Herbe flottante. Euh, ça oui, c'est ça. Ouais, C'était, ouais. euh, je crois, l'année dernière. Euh, Herbe flottante, ouais. oui, qui a un certain de rapport avec euh, Dernier Caprice. Ah. Euh, tout à fait. Très bien, bah, on verra ça. Et puis, bah, pour l'occasion, on, on, euh, on est carrément venu chez Antoine. Voilà, on, a, on a sorti le studio euh, du cinéma. On a sorti le cinéma aussi, puisqu'on ouais. a un super écran. On est à moitié dans un studio de radio et à moitié dans une salle de cinéma. C'est est est pas bien. mal comme condition. Mmh, mmh. Canapé, petit café, beau trop, on, est, on y est. Et euh, bah merci Antoine pour l'accueil. Et puis, bah, je vous en prie. Euh, et euh, on va pouvoir démarrer. Donc, euh, des trains dans la nuit, épisode 6, saison 2, épisode 6. Yasujiro Ozu. C'est parti. Si notre siècle donnait encore sa place au sacré, s'il devait s'élever un sanctuaire du cinéma, j'y mettrais pour ma part l'œuvre du metteur en scène japonais Yasujiro Ozu. Il a tourné 54 films, des films muets dans les années 20, des films noirs et blancs dans les années 30 et 40, et puis des films en couleur jusqu'à sa mort en 1963 le 12 décembre, jour de son 60e anniversaire. Ces films racontent toujours, avec des moyens réduits au minimum, les mêmes histoires simples, des mêmes gens, dans la même ville, Tokyo. Cette chronique qui s'étend sur une quarantaine d'années enregistre la métamorphose de la vie au Japon. Les films d'Ozu parlent du long déclin de la famille japonaise et par là même du déclin d'une identité nationale. Ils le font sans dénoncer ni mépriser le progrès et l'apparition de la culture occidentale ou américaine, mais plutôt en déplorant, avec une nostalgie distancée, la perte qui a lieu simultanément. Aussi japonais soit-il, ces films peuvent prétendre à une compréhension universelle, j'ai pu y reconnaître toutes les familles de tous les pays du monde, ainsi que mes parents, mon frère et moi-même. Pour moi, le cinéma ne fut jamais auparavant et plus jamais depuis 
si proche de sa propre essence et de sa détermination même, donnant une image utile, une image vraie de l'homme du XXe siècle, qui lui sert non seulement à se reconnaître, mais surtout à apprendre sur lui-même. Qui de mieux que Wim Wenders pour introduire le cinéma de Yasujiro Ozu C'est le début de son film Tokyo Ga, tourné en 1983, que vous venez d'entendre. Euh, film que Wenders a, a tourné en hommage à Ozu, euh, sur ses traces en fait, dans la ville de Tokyo. Ouais, bah peut-être pour enchaîner euh, sur le, le, le début de Tokyo Ga, euh, quand Wenders en parle, il en parle comme euh, voilà, de, 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 de quelque chose qui est très précieux pour lui, qui remonte à très longtemps, et, et c'est un petit peu ce qui l'anime dans ce projet de film, essayer de, de retrouver les traces de, de Zou à, à Tokyo. Euh, voilà, et, et effectivement, je pense que pour beaucoup de gens qui ont découvert Ozu jeune, et moi ça a été mon cas, euh, ça a été... Euh, extrêmement euh, extrêmement marquant euh, ne serait-ce que bah, je, je, je pense que tous ceux qui connaissent un peu Ozu euh, savent ça c'est que c'est il y, 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 y a quelque chose de très particulier dans son cinéma qui est euh, le, le, le fait que ça parle toujours un peu des mêmes choses, on revient toujours à peu près sur les mêmes thèmes. Euh, formellement, il y a un dispositif euh, qui, qui est très stable, qui est très constant, euh, et que du coup, il y a tout un jeu avec la, la répétition et des petites variations autour de, de thèmes et de, de motifs qui, euh, qui se répètent jusqu'à jusqu la fin. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que... C'est un cinéaste qui finit par devenir familier pour cette raison, c'est ça Exactement, et, et il se trouve que, puisque je, tu faisais référence tout à l'heure à, à la séance Vidéodrome qui avait eu lieu autour d'Air Flottante, moi j'avais pas vu de film d'Ozu depuis, je pense, au moins dix ans, euh, et, et que j'en ai revu quelques-uns pour, euh, ai quelques pour préparer cette séance, et que ça revient immédiatement, c'est-à-dire que, euh, que ce soit le, le, le rapport à l'image, le rapport au son dont on parlera un petit peu après, le, euh, ces, ces types de personnages, les... Bon, voilà, donc on peut peut-être commencer à, à poser quelque chose, euh, quelques points fondamentaux sur, euh, sur Ozu, euh, qui n'apprendront rien à ceux qui sont déjà familiers avec, euh, avec son cinéma, mais bon, je pense que ça peut être pas mal de, de revenir euh, sur, euh, voilà, sur le, le, la, la base. Quoi. Ouais. Ouais, donc allons-y. <rire> bon, ben bah, voilà. Euh, donc, bah, Ozu, tout simplement, fait partie des, des, on va dire, des cinéastes japonais classiques les plus, euh, les plus connus en Occident, euh, mais qu'il a été introduit euh, en Occident et, entre autres, en Europe assez tardivement, euh, puisque, on va dire, les, 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 les premiers cinéastes japonais qui se sont exportés, euh, c'est Kurosawa et, et Mizoguchi, et qui avaient cette particularité, c'était de faire, en tout cas, les films qui se sont exportés à l'époque, à partir des, des années 50, quand même, euh, c'était euh, bref c'était les, les films qui s'exportaient c'était des films en costume euh, donc euh, des films de samouraïs euh, des films qui euh, se situaient dans le Japon médiéval hein, euh, et que les occidentaux ont découvert le cinéma japonais par ce, ce prisme là quoi. et que en fait assez longtemps euh, les, les, les producteurs ou distributeurs japonais ont considéré que euh, bah, Ozu n'était pas exportable parce que ça ne parlait que de sujets contemporains euh, et puis euh, que ça décrivait le, le quotidien de, de familles euh, japonaises. Euh, voilà. Et, et qu'en fait, on a découvert euh, Ozu euh, en Occident à partir du début, je crois, des années 80, et en particulier avec les, les six derniers films en couleur, qui sont aujourd'hui pour nous les plus, les plus connus. Et il se trouve que Dernier Caprice fait partie de cette série-là. Euh, voilà, donc bref, c'est donc un, un cinéaste qui est devenu euh, canonique euh, pour nous, mais euh, qui finalement a été découvert assez tardivement euh, en Occident. Ouais, c'est super étonnant, c'est très tardif. Tu as une idée de la raison pour laquelle euh, il a été découvert pour le coup Parce que c'est une restauration Alors, ou euh... Précisément, non, je ne sais pas qui a été, enfin, euh, ce qui a provoqué cette découverte euh, au début des années 80. Je ne je saurais pas, je serais pas répondre à ça. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, il s'est euh, rapidement imposé comme euh, un, un cinéaste essentiel. Hein, euh, et puis que ensuite, parce qu'on a, je disais, on a découvert ces, ces films par les, les derniers, les films en couleur. Hein, et puis qu'au fur et à mesure, on est euh, on remonté en arrière, hein, euh, puisque Ozu a commencé très tôt. Hein, il a commencé sa carrière dans les années 20. 
en faisant des films muets et que je crois qu'il a fait des films muets euh, jusqu'en il me semble jusqu'en 36 je crois que son premier film parlant c'est 36 euh, voilà, c'est une des particularités d'Ozu c'est son c'est le fait c'est son côté un peu conservateur hein. euh, c'est-à-dire que euh, voilà il, il se convertit au, au parlant euh, tardivement comme il va se convertir euh, à la couleur tardivement parce que son premier film en couleur ça doit être euh, ça doit être 58 et euh, il ouais. me semble que c'est Fleur d'équinoxe euh, voilà Bah, on va peut-être euh, regarder un premier extrait pour avoir euh, une idée aussi de l'ambiance sonore euh, chez Ozu dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc voilà, ce sera des extraits de Dernier Caprice, qui est donc l'avant-dernier film d'Ozu. Oui, je peux peut-être dire un, un, un petit mot sur ce film avant de, de, de lancer le, 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 le premier extrait. Bah oui, comme dans Vidéodrome, quoi. Voilà, ouais, ouais, dans, dans une séance Vidéodrome. <rire> okay. Le, le, donc tu l'as dit Camille c'est son avant dernier film euh, le, son dernier film étant le goût du saké qu'il va faire euh, un ou deux ans après euh, et ça sera son dernier film parce qu'il meurt euh, il meurt peu de temps après euh, le, le Ozu meurt en 63 à 60 ans le, le jour, jour, le jour <rire> de ses 60, 60 ans le jour de son anniversaire ce qui est assez, assez fou euh, voilà et, et donc dernier caprice euh, et donc son avant-dernier film, mais il a entre autres une particularité, c'est que alors qu'Ozu a fait toute sa carrière pour une seule et même maison de production, qui est la Shoshiku, euh, il tourne ce film pour un autre studio, qui est euh, Toho, la, euh, la, la Toho. Euh, voilà, de la même façon qu'il avait tourné euh, Herbe flottante, qu'on avait montré au cinématographe, hein, pour la Daiyai, hein, euh, qui était la maison de production de, de Mizoguchi. Alors ce qui change plusieurs petites choses, ça veut dire que par exemple il n'est pas entouré de ses techniciens habituels euh, et mmh. puis aussi la distribution est assez inhabituelle pour un film d'Ozu parce qu'Ozu a, a toujours enfin, euh, eu tendance à, à toujours tourner avec les mêmes acteurs hein, mais il se trouve que ces acteurs n'étaient pas sous contrat avec Lato donc euh, voilà, donc il, on retrouve hein, quelques, enfin entre autres l'actrice euh, l'actrice fétiche d'Ozu qui est Setsuko Hara, euh, mais l'autre acteur euh, fétiche d'Ozu qui est Shishurie, qu'on qu qu va juste voir dans un, un petit épilogue à la fin, euh, voilà, mais qu'on ne voit pas dans le reste, dans le reste du film. Mmh. Euh, autre particularité peut-être aussi, peut aussi de, de ce film, euh, c'est que là où les films d'Ozu se passent toujours à Tokyo, euh, celui-ci se passe à Kyoto, en tout cas en grande partie à Kyoto. Euh, voilà. De la même façon qu'Arbe flottante se passait dans une petite station balnéaire, ce qui était euh, voilà, inhabituel. Mais pour le reste, euh, on retrouve le, le style d'Ozu tout à fait intact, et puis ses thèmes, enfin, on est vraiment dans du pur, euh, dans du pur Ozu. Comme. Mmh. Voilà, donc peut-être commencer avec le... Le générique et puis la, la première scène. Ouais. Générique. Allons-y. Peut-être un premier petit mot sur, euh, sur le générique. Le, 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 je pense à ça, c'est que le, le, si vous avez déjà vu les autres films en couleur de, de, de Zou, il y en a six, les génériques sont toujours les mêmes, mais en fait on avait déjà le même type de générique avant, je ne sais pas quand ça a commencé, c'est-à-dire qu'invariablement c'est une toile sur lequel apparaissent les, les titres. Euh, voilà, j'ai jamais lu quoi que ce soit sur là-dessus, mais le, le sens me paraît assez évident, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui me paraît cohérent sur la façon euh, dont Ozu concevait son, son travail, c'est-à-dire qu'il travaillait vraiment comme un peintre, euh, et le fait qu'il y ait en début de film comme ça une espèce de toile vierge, euh, voilà, je, 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 pense que, je, je pense que ça renvoie à ça. Quoi. Oui. Une ou deux petites choses aussi, c'est qu'on voit que Ozu est crédité au, au scénario, euh, les scénarios sont toujours coécrits avec le même scénariste, hein, j'ai oublié son nom, on l'a vu, euh, mais euh, ils écrivaient à quatre mains euh, et ils avaient une façon un peu particulière de travailler, c'est-à-dire qu'ils s'enfermaient euh, tous les deux pendant plusieurs semaines avec des litres et des litres de saké. Euh, et voilà, et ils ressortaient une fois que le scénario était écrit euh, et apparemment ils, 
il euh, vidait pas mal de pas mal de, 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 de bouteilles. Euh, voilà. Ouais, donc scène d'ouverture, scène typique du cinéma d'Ozu. Déjà, on se retrouve dans un lieu qu'on trouve très très souvent dans les films d'Ozu, qui est un bar, où les hommes se retrouvent pour, pour boire. Et, et, et ce qui est toujours prétexte, qui est quand même toujours l'essentiel chez Ozu, c'est que ça donne lieu à des scènes de dialogue. Donc c'est le cas ici. Euh, on a d'abord un homme et, et un homme et, et une femme. Euh, homme qui euh, attend qui, qui, qui attend une autre une autre femme pour euh, la présenter à son ami qui euh, la rejoint. Euh, voilà, sachant que l'ami qui la rejoint est, est veuf et que la femme qui doit arriver, jouée par Setsukohara, euh, est elle-même veuve. Quoi. Donc oui. le, premier, le premier protagoniste est censé jouer les, les entremetteurs. Euh, voilà, donc on est dans une situation typique du cinéma d'Ozu. Puisque la question du mariage et du mariage des femmes, surtout, est dans presque tous les films, il euh, y a une jeune fille ou, ou une veuve à remarier. Euh, et, et les hommes qui euh, s'arrangent entre eux pour, pour trouver un mari. Quoi. Oui, ça, ça fait partie justement des motifs dont on parlait tout à l'heure, euh, qui, euh, qui sont récurrents et autour desquels il y a des variations. Euh, donc tu as raison de le dire, ça peut être des jeunes filles, ça peut être des veuves. Euh, C'est le cas ici, puisque la, la, le personnage joué par Setsukohara est, est, est veuve. Hein. Euh, voilà. et, et, et que le, le prétendant... Euh, donc en fait euh, euh, a demandé à son ami de lui présenter il y a, il y a une espèce de petit jeu de, de petite manigance pour savoir enfin il se pose, il se cache un petit peu pour l'observer de loin, savoir si elle lui plaît et si jamais elle lui plaît euh, il fera un petit geste à son ami pour euh, qu'il essaie d'arranger les, les affaires entre eux quoi. Ouais. Euh, et en, en regardant le, cette, cette séquence là euh, et on, on trouve aussi quelque chose qui est caractéristique, je trouve, du style Zouzou, c'est l'humour, hein, mais un humour qui, là aussi, est par petites touches, hein, euh, et, et en particulier, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que cette rencontre est impossible, hein, parce qu'il y, y, y a une différence sociale entre les deux personnages. L'homme s'en rend pas compte, euh, la femme lui plaît, euh, mais il se trouve que cette femme est euh, veuve d'un professeur euh, d'université, donc elle est présentée comme une, comme une intellectuelle, comme quelqu'un de cultivé, euh, et lui est un industriel, on l'apprendra plus tard. Euh, voilà. et, et pour essayer de la séduire, ce qui nous paraît un peu étrange, c'est qu'il lui dit qu'il est fan des taureaux, parce que c'est son signe astrologique, et il lui demande si elle peut lui trouver un, un, un objet à son effigie. Euh, oh, c'est un moyen comme un autre. Euh, ouais. <rire> Mais ouais. bref, sans trop déflorer le reste du, du film, euh, voilà, dès le départ, on sait qu'il y a quelque chose qui... Euh, une rencontre qui ne pourra pas se produire, hein, parce que le, le fossé entre les personnages, le fossé social est trop important. Mmh. Ouais, quand, au sujet de, de ces histoires de mariage, là, on est sur un tombadin, on est sur quelque chose d'un peu... Euh, on est dans l'humour et compagnie, ça peut être un petit peu plus grave et un peu plus tragique dans les films d'Ozu. On n'est pas que chez... Euh... Alors on cite tout souvent Lubitsch parce que c'est une de ses influences apparemment, surtout des films des années 30. Mais, euh, mais le mariage n'est pas que là comme argument euh, comique ou euh, avec le placard et compagnie. Non, non tu as raison de le dire. Alors déjà l'influence de Lubitsch sur Ozu, euh, oui, elle est, elle est sans arrêt euh, répétée. Euh, en particulier dans le cinéma, de, dans ses films des années 30, qui sont essentiellement des, des comédies d'inspiration américaine. Hein. 
mais un petit peu comme chez Lubitsch, après, bon, le, le rapprochement vaut ce qu'il vaut, mais c'est vrai que chez Lubitsch, il y a cette, à la fois ce mélange d'humour et de cruauté. Euh, chez, chez Ozu, euh, il y a aussi cette, enfin, il y a un côté un peu cruel ou un peu violent, même si euh, ce qui ressort en premier plan, c'est un côté très, très tendre, très feutré, euh, ça crie pas, il n'y a pas de, 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 de violence qui explose, hein. euh, mais on sent quand même toujours derrière, euh, effectivement, une certaine violence des rapports ou une, une certaine dureté des, des situations. Euh, tu, tu parlais du, 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 donc de l'importance du mariage et du, du sens que ça pouvait avoir. Un sens que ça a souvent chez Ozu, c'est le fait que quand une fille se marie, ça suppose qu'elle quitte sa famille et entre autres qu'elle quitte son père. Quoi. Oui. Euh, ce, qui, ce qui met souvent les personnages face à des dilemmes, et entre autres les personnages de jeunes filles qui euh, parfois vont choisir de se sacrifier, c'est-à-dire de rester dans la famille et de ne pas se marier pour... Euh, ne pas laisser leur père euh, seul. Mmh. Euh, voilà. Donc, et je trouve mal que le, le, le thème de la solitude, il est, euh, il est omniprésent chez Ozu. Et si on reste juste sur cette scène d'introduction euh, dans un bar, tu le disais, moi, l'autre chose qui me frappe, c'est euh, aussi quelque chose de récurrent chez Ozu, c'est le rapport à la modernité et le moment qu'est en train de vivre le Japon euh, au, au moment où Ozu tourne, en fait, puisque tu le disais, il y a beaucoup de bars dans le cinéma d'Ozu, mais celui qu'on vient de voir en introduction de Dernier Caprice, il est très américain. La serveuse elle-même porte une robe... Euh, un peu à la Mad Men, enfin, on n'a pas l'impression d'être au Japon, et puis Setsuko Hara arrive, et elle, elle porte un, un, un kimono tout à fait traditionnel, donc on sent qu'il euh, y a deux de genres de cultures qui se mélangent un peu, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans, souvent dans le cinéma d'Ozu aussi. Oui, oui, tout à fait. Bah, je pense aussi que c'est un thème qui est récurrent, c'est-à-dire l'opposition entre le, le Japon traditionnel et le Japon euh, qui se modernise, et entre autres sous l'influence de la culture américaine. Il euh, y, y a pas mal de choses qui vont dans ce sens-là dans, dans le dernier caprice. Euh, et puis d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais le plan d'ouverture, c'est-à-dire le plan juste après le générique, c'est un plan de rue, comme il y en a systématiquement dans les, les scènes de Zou, en, en ouverture de, de scène. Et c'est plan, un plan de... de de rue donc euh, la nuit avec des enseignes lumineuses euh, où ça clignote c'est enfin voilà et on est vraiment là dans euh, alors je sais pas si on est à Tokyo euh, dans cette scène d'introduction euh, mais on est vraiment là dans la ville japonaise euh, moderne quoi et puis tu faisais référence au bar qui a un côté assez américain d'ailleurs on, on entend euh, en arrière-plan une musique un peu de jazz euh, voilà qui donne aussi ce côté euh, américain ou en tout cas occidental. Quoi. Et on y boit du whisky et pas du saké, ce qui est plutôt rare, c'est plutôt du saké en général chez Ozu. Oui, tout à fait. Ouais, des litres vrai. et des litres. Hi. Hi. Doko Doko de kara ne いくわ。うん。誘ってみる。あんたうん。なんで Peut-être s'arrêter un petit peu sur euh, cette scène-ci. Euh, 
pareil, en introduction, il y a un plan d'exposition, ce qui est systématique chez Ozu, c'est-à-dire un plan euh, vide de personnages, hein, qui là est un plan euh, d'immeuble euh, moderne. Tu parlais, Camille, de, du rapport entre le, le, le Japon traditionnel et le Japon moderne. Souvent, justement, le, le monde du travail, le monde des entreprises hein, et, et du côté de la modernité. Euh, c'est le, le cas ici et, et puis c'est un peu ce que voilà, je voulais montrer dans, dans cette émission c'est qu'il y a une espèce de signature sonore de Zou, c'est à dire qu'on parle toujours, toujours du style visuel de Zou euh, on pourra en, en reparler un petit peu après euh, mais ça généralement c'est très connu euh, mais par contre le, le, la signature sonore elle, est, elle me paraît évidente c'est à dire qu'à chaque début de séquence euh, il y a un thème musical hein, et puis derrière il y, a, il y a des petits sons qui vont venir appuyer les, les dialogues hein, puisque je disais tout à l'heure que le cinéma de dessous c'est essentiellement un cinéma de, de dialogue hein, euh, et puis euh, bah, je pense que c'est intéressant de, de, de faire entendre ça à la radio c'est à dire que ce qu'on dit aussi souvent c'est que les dialogues euh, Enfin, le contenu des dialogues est souvent très, enfin, d'une grande platitude, c'est-à-dire que ça, ça, ça parle de choses très très banales, très quotidiennes, euh, mais par contre ce qui est évident c'est euh, euh, qu'il y a une très grande musicalité. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de l'entendre sans parler japonais, sans comprendre ce qui se dit, euh, mais dans le rythme, c'est-à-dire que les paroles ne se chevauchent pas, c'est euh, l'un qui parle, puis l'autre, etc. Et puis derrière, il y a une espèce d'ambiance euh, sonore, donc là c'est des bruits de machines à écrire, euh, alors qu'ils sont très en retrait, hein, mais je pense qu'on les entend bien quand même. Hein. Euh, voilà. Et puis ça s'enchaîne avec, euh, c'est une soirée d'adieu, euh, puisque un des collègues euh, part. Hein. Euh, et il y a ces, ces, alors, euh, les auditeurs ne le, le voient pas mais il y a le, le, dans, 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 autour de cette table où euh, donc encore une fois les gens sont réunis pour boire hein, euh, donc ça chante et ce qu'ils ne voient pas c'est que d'un côté il y a les hommes de l'autre il y a les femmes euh, voilà. et puis euh, va suivre une scène un petit peu romantique où euh, l'un des personnages euh, féminins principaux va accompagner le jeune homme qui du coup euh, par travailler dans une autre ville euh, et puis c'est une c'est aussi quelque chose qu'on trouve souvent chez Ozu aussi c'est des scènes avec des trains donc c'est le cas sur ce, ce quai de gare où le, le train va partir et emmener ce jeune homme euh, voilà et sachant que ce qui reste en suspens pour elle c'est est-ce qu'elle va épouser euh, parce qu'il y a, a quelqu'un qui euh, y a, elle a un prétendant est-ce qu'elle va l'épouser ou est-ce qu'elle va attendre ce jeune homme qui est parti mais dont manifestement elle est amoureuse quoi. Donc une attention au son euh, aussi précise que, que ce qu'on qu peut voir dans chacun des plans, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. On sent que la petite tasse qui est là, elle n'est pas là par hasard. <rire> Il y a un torchon qui m'a marqué moi, dans une des séquences de ce film, qui est une tache de couleur euh, dans le plan, et tu te dis s'il n'était pas là <rire> Est-ce qu'il nous manquerait Oui, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. C'est un truc intéressant chez Ozu, c'est qu'on a parlé euh, de, de, du fait qu'il faisait tout le temps la même chose, mais mine de rien... On voit bien que je disais tout à l'heure qu'il a mis du temps à passer au, au cinéma parlant, mais que quand il est passé au cinéma parlant, il a vraiment intégré le son comme un élément essentiel et pas juste comme euh, quelque chose de périphérique ou de voilà. C'est effectivement, il est aussi attentif à la composition euh, de la bande sonore que de ses que de ses images. Et de la même façon, c'est ce que tu viens de dire. Il a mis du temps à passer à la couleur, mais une fois qu'il passe à la couleur, il le fait vraiment. C'est-à-dire que euh, encore une fois, il compose ses plans comme un peintre. Et effectivement, euh, aucun objet dans le plan n'est euh, là par hasard, quoi. Et, et, et que ce soit une composition au niveau géométrique, mais aussi une composition en termes de couleurs, euh, vous allez avoir, je sais pas, un cendrier jaune au premier plan, et puis euh, des, des, des petites choses qui euh, paraissent anodines, mais qui finalement composent un ensemble qui est totalement cohérent et qui est hyper euh, marquant. Quoi. Enfin, encore ouais. une fois, euh, on veut, voilà, un, plan de, un plan de zoo est reconnaissable entre mille. Quoi. Et on le reconnaît aussi, euh, un plan de zoo à à l'endroit où la caméra est placée ça est... il faut forcément en parler je pense quand on parle de son cinéma c'est la caméra à hauteur de tatami donc très près du sol il avait inventé je crois son propre trépied pour être vraiment très très près du sol et, euh... et voilà ce qui nous permet d'ailleurs quand les... 
quand les personnages mangent, puisqu'on boit beaucoup, mais on mange beaucoup aussi dans le cinéma de Zoot, d'être à la même hauteur qu'au euh, niveau de la table basse. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, le style visuel de Zoot, bah, ça c'est connu. Effectivement, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle les plans tatami, c'est-à-dire euh, effectivement cette caméra posée sur un petit trépied qui permet de filmer les gens euh, qui, sont, euh, qui sont assis euh, par terre hein, de façon très, très frontale. Il hein. euh, y a le fait que aussi, euh, alors ça c'est quelque chose qui n'était qui, 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 qui pas dès le départ dans son cinéma, mais qu'il a élaboré au fur et à mesure, hein. euh, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de mouvement de caméra. Il euh, n'y a pas de panoramique, il n'y a pas de travelling, ce euh, sont des plans fixes qui du coup va avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir euh, des plans qui sont extrêmement euh, composés, dans, lequel, dans lesquels rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Et puis le travail aussi du montage qu'on a très souvent, euh, et c'est le cas pour, euh, dans pas mal de scènes de Dernier Caprice, c'est le, le fait que euh, les, les, dans les dialogues, les chants contre chants, sont véritablement frontaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on pourrait, enfin que les plans euh, se répondent, mais ils pourraient se superposer. Euh, et d'ailleurs, les, les personnages font systématiquement la même taille, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, du coup, même quand, quand il y avait un personnage qui était plus grand qu'un autre, euh, Ozu se débrouillait pour placer la caméra de manière à ce qu'ils occupent exactement la même, euh, la même place dans le cadre. Et puis la dernière chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que aussi, ça va avec la façon dont Ozu dirigeait les acteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un type de, 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 de jeu qui est très particulier chez Ozu, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune improvisation. Euh, le, 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 les acteurs étaient extrêmement contraints, ils ne devaient surtout pas beaucoup bouger, ils devaient être le plus statiques possible. Euh, je pense à Shishu Ryu, euh, qui, 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 qui je trouve est assez emblématique de ça, c'est-à-dire qu'il est extrêmement raide et la tête immobile. Euh, et parle d'une un, voix un peu, un peu monocorde euh, voilà. ce qui me permet à mon avis de faire un rapprochement qui paraît un peu bizarre comme ça mais de, y a, y a, je trouve un certain nombre de points communs entre le cinéma d'Ozou et celui de Bresson en particulier dans le travail avec les acteurs c'est à dire euh, surtout euh, déjà quand, quand, quand euh, Ozou dirigeait ses acteurs il ne donnait absolument aucune indication psychologique c'est-à-dire, il disait, bah, voilà, tu vas d'abord regarder le verre, euh, puis ensuite tu vas tourner la tête à gauche euh, et regarder la porte, euh, tu vas euh, monter ton bras gauche, euh, c'est-à-dire comme des mannequins quoi, ou comme des pantins. Quoi. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout un jeu incarné. Et, et voilà. Mais ce qui va avec le, le côté tableau, une fois de plus. Hein, et, parce que vous l'avez vu vous aussi il y a quelques jours, mais dans le, le film de Vendors, quand Chichou Ryu est interviewé, là aussi c'est une scène qui est assez émouvante parce qu'il dit, mais pour moi, j'étais comme une couleur sur la palette de, de, de Zoom. Mmh, c'est vrai. Ouais. Mais c est, c est, euh, bon, ça fait deux fois que tu emploies le mot frontal, donc pour deux choses différentes. C'est vraiment un mot... Euh, chez Bresson, c'est ça aussi, en fait. La caméra ne bouge pas trop non plus. Frontalité, donc théâtralité, quelque part. Quelque chose qui, 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 qui en fait, nous éloigne d'un... Comment dire un réalisme quoi. En fait, on est dans quelque chose d'artificiel quoi. Ouais ouais. Bah il y, y a quelque chose on a souvent et parfois reproché à Ozu d'être un cinéaste formaliste, c'est-à-dire que la forme est première et du coup effectivement le reste s'adapte à cette forme qui est euh, toujours la même donc euh, a priori quoi. Mmh. Euh, donc oui et c'est pour ça que ces plans sont reconnaissables entre mille quoi. C'est-à-dire que euh, la façon dont la caméra est placée au ras du sol, euh, ouais. la façon dont les, les acteurs se tiennent les uns par rapport aux autres. Euh, c'est à dire qu'on peut pas oublier la caméra en fait mais oui ouais, c'est vrai alors c'est marrant là, parce que là on a, on a pas mal de devant nous le film continue évidemment pendant qu'on parle on, on est de plus en plus enfoncé dans les fauteuils d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué <rire> et on, on, voit, on voit deux des personnages du film donc euh, Dernier Caprice qui ont un jeu pour le coup euh, qui est beaucoup plus vivant que les autres je ne sais pas si vous avez remarqué, si toi tu oui, parce que frappé. Oui, et ce personnage, euh, donc ce, ce grand-père euh, dans Dernier Caprice, il est étonnant aussi. C'est un personnage un peu outré euh, 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 par rapport aux autres personnages de Zou qui sont plus calmes d'habitude. Euh, ouais, il y a un petit côté euh, kabuki et personnage très 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 expressif euh, mmh. dans ce grand-père euh, fantasque. Quoi. Oui, alors c'est pas un acteur habituel de Zou, il, il a déjà joué dans Herbe flottante, mais dont j'ai dit tout à l'heure que c'était déjà un, un, un film fait pour un autre studio que la Shoshiku. Et, et là, donc, le film est fait pour la Toho, et, et du coup, apparemment, alors moi je, je le connais pas vraiment, mais c'est un. 
c'est une grande star quoi. Les... il ah a oui. joué pour Mizoguchi il a joué pour, pour Kurosawa euh, et après ce film là euh, il, a, il, a, il a fait beaucoup beaucoup d'autres choses mais euh, voilà donc c'est vraiment un acteur c'est un acteur qui ne vient pas de l'univers de Zou mais qui euh, s'y intègre très bien et effectivement du coup ça va très bien que ce personnage qui est à la fois euh, un, un grand-père euh, un, un, un homme vieillissant mais qui en même temps euh, on comprend qu'il refuse de vieillir hein. Euh, et il a un côté euh, assez enfantin, quoi. Et, et d'où le titre français, Dernier Caprice, hein, euh, ce personnage qui euh, a retrouvé une ancienne maîtresse et qu'il va voir en cachette et, et il s'amuse à tromper ses, les, les membres de sa famille ou ses employés qu'ils font suivre et, et il s'amuse avec eux, enfin, ou s'amuse d'eux. Euh, voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est un personnage... Euh, assez étonnant et qui fait plus écho je trouve à des personnages d'enfants qu'on peut avoir dans d'autres films de Zou, je pense évidemment à par exemple à Bonjour hein, euh, ou un peu plus loin dans Dernier Caprice il y, y a des scènes qui sont euh, très touchantes entre le grand-père ouais. et l'enfant et avec le même, enfant que, le même acteur euh, que Bonjour d'ailleurs ouais. de... ouais. et bah c'était l'un des sujets qu'on voulait aborder les enfants euh, dans le cinéma de Zou parce que moi je les trouve incroyables à chaque fois c'est des vrais enfants euh, un peu méchants pas sympas quoi, ils sont pas du tout idéalisés oui oui Mmh. Bah, ceci dit, on verra peut-être la scène, ce qui est un peu plus loin, il y, a, il, y a, il y a une ou deux scènes, je pense à la scène du cache-cache, euh, ouais. qui en plus au niveau sonore est hyper intéressante. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Donc bah oui, en, en, en parlant du grand-père, euh, le, le, le personnage qu'on a parlé tout à l'heure aussi de, de la première partie de la carrière de Zou, qui était plus du côté du de la comédie, voire du burlesque, et on trouve des, des, des traces de ça euh, dans, dans Dernier Caprice, avec ce personnage qui est un peu, un peu fantasque. Euh, et d'ailleurs, il y a une, une musique qui euh, l'accompagne à plusieurs reprises, et qui met en avant justement ce côté enfantin. Euh, voilà. Et on a cette scène... Euh, euh, dans, dans, dans des, des, des ruelles de, donc on est à Kyoto hein, où le personnage euh, va rejoindre sa maîtresse mais euh, il, il, se, il, il va essayer de semer un de ses employés qui, euh, qui le suit et il y a euh, ce, 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 cette petite musique qui, qui l'accompagne qui, euh, alors moi pour le coup, me ferait un peu penser à, à certains films de Tati. Euh, et je trouve que là aussi, c'est un rapprochement qu'on pourrait faire euh, euh, avec un autre cinéaste. Mais euh, voilà, ce côté euh, par moment un peu, un, peu, un peu léger, faussement superficiel. Hein, euh, et, puis, euh, et puis cette fascination aussi pour, pour, pour le monde de l'enfance. Et, et voilà. choses sur euh, ce qu'on vient de voir et ce qu'on en, qu entend euh, c'est que alors d'abord cette musique euh, voilà elle a un côté euh, disais, un peu un peu léger euh, elle va très très bien avec ce personnage euh, euh, ce personnage euh, du, du film euh, ce qu'on qu n'entend qu pas mais ce qu'on voit euh, quand on a le film sous les yeux c'est que l'acteur marche vraiment au rythme de la musique et, et il, il a une démarche un peu saccadée et un petit peu, il se dandine un petit peu ce qui, ce qui lui donne justement une apparence un petit peu de, de personnage euh, burlesque hein. et puis voilà, puis une autre chose aussi c'est qu'en fait le montage fait que on, on se perd un peu dans ces ruelles mmh. et on comprend que lui sait très bien où il va et sait très bien comment se cacher, etc. Il apparaît, il disparaît, etc. Et que le, le, le jeune employé qui le suit est comme nous un petit peu perdu dans ce dédale. Et puis tout d'un coup, à un moment où on s'y attend plus du tout, le, 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 le personnage du vieux monsieur surgit euh, voilà, et piège celui qui le, qui le suivait. 
et on se retrouve invariablement dans une scène de, de dialogue entre ces deux personnages, filmés exactement comme on l'a évoqué avant, c'est-à-dire de façon frontale, en champ contre champ. Euh, je parlais tout à l'heure de Cendrier Jaune, on l'a dans tous les plans. Là. Ouais. Et puis aussi, ce qui va être intéressant là, qu'on a très souvent dans les films de Zou, c'est l'importance euh, de la nourriture. On a parlé de, on a parlé de, de, de boissons, de saké en particulier. Euh, voilà. Mais euh, il, 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 il va commander, enfin, le, le, le personnage principal va commander pour eux deux à manger. Euh, et euh, il, commande, il commande un confit de, de pois noirs, hein, je crois, ou de haricots noirs. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et, et ça, bon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je, je pense que je ne suis pas le seul. Je trouve que les, les, moi, les films de Zoom donnent faim tout le temps. Euh, parce que la nourriture est toujours très, très présente alors on, on voit, souvent on ne voit pas ce qu'il y a dans les plats euh, mais aussi ça tient à la façon dont c'est filmé vu qu'on est vraiment euh, face au personnage on n'a pas de plongée sur les assiettes ou les bols mmh. euh, on voit que les cacahuètes dans les bars c'est ouais. tout et, et ben on, va, on verra un peu plus loin les, les membres de la famille qui mangent une pastèque, ça on le voit. Euh, mais sinon, on, on les voit assez peu, enfin on voit assez peu ce qu'ils mangent. Quoi. Euh, par contre, ils en parlent. Euh, voilà, donc il y, y a ce confit de, de, de haricots noirs, je crois. Euh, et là, un petit peu plus loin, euh, quand il va chez sa maîtresse, elle va lui faire goûter des œufs de requin. Euh, ce qui manifestement est un mets euh, rare et, et, voilà, et lui il est totalement excité à l'idée de manger des œufs de requin. On a eu une séquence euh, donc, euh, avec ce parfait exemple de champ contre champ euh, très bizarre. C'est quand, quand même très troublant. Quoi. Non seulement il ne regarde, regarde pas la caméra, il regarde au-dessus. Il regarde juste au-dessus, ouais. Et il y, y a ce truc où... Euh, Enfin, je sais pas ce que ça provoque en fait. Il y, y a plusieurs théories sur le sujet, il me semble. Toi, tu as, as ta propre théorie, tu as, as récolté un peu des. Non, je n'ai pas ma propre théorie, mais de ce que j'ai lu, et je crois que ce qui est déstabilisant, c'est qu'on ne comprend pas très bien quel point de vue occupe la caméra en fait. C'est ah oui. que on, on, on voit d'un point de vue qu'on qui, qu n'arrive pas à identifier. Euh, voilà. et, et, et encore une fois, ce truc de, des personnages qui se superposent en fait, dans le champ contre champ, vu que c'est pris de façon frontale, hein, c'est extrêmement déstabilisant même. Mais non, j'ai pas de théorie. Quelle serait l'intention, quoi Parce qu'il y a forcément une intention derrière formelle, quoi. C'est complètement pun qu'en tout cas personne d'autre ne fait ça, quoi. Des, oui, des oui, oui, champs oui. contre champs aussi frontaux. Oui, oui, oui. Oui, euh, oui, oui non, c'est complètement singulier. C'est ce qui fait encore une fois que les plans de Ozu sont immédiatement reconnaissables. Euh, voilà. Après, euh, les intentions, franchement, j'en je, 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 sais rien. Euh, et puis, alors, je suis pas un spécialiste de Ozu, mais ce que je sais, c'est que. Ozu fait partie de ces cinéastes qui ne théorisaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Quoi. Ah oui, oui. Pour le coup, tout à l'heure, je compare avec Bresson, c'est l'opposé de Bresson. Quoi. Euh... Et pour faire un truc aussi punk, il y, y a forcément une idée derrière. Quoi. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils faisaient quelque chose de bizarre. Oui, puis, euh, oui, puis surtout que c'était un système. C'est-à-dire que ouais. le fait de ne pas vouloir s'en écarter, le fait d'y de, de, tenir et d'y de, de, voilà, de, rester invariablement, c'est que c'était essentiel pour lui. Mais, euh, voilà. Mais je... je... Je ne crois pas qu'il ait formulé pourquoi. En tout cas, ça a un effet, c'est qu'on s... on peut vraiment être avec les acteurs. On est... Et je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Ozu lui-même qui disait ça ou si on l'a dit après lui de son cinéma, mais que la caméra avait la place du chien dans la famille et d'être bah, voilà, très près du sol, de regarder les humains vivre, parce que c'est vraiment ce qu'on fait devant un film d'Ozu, on voit beaucoup de gestes du quotidien, souvent à l'intérieur des, des maisons d'ailleurs, et donc on regarde les humains vivre sans pouvoir intervenir. Quoi. Oui, oui c'est un truc que j'ai lu aussi, c'est-à-dire les plans à hauteur de chien. Euh... C'est Ozu qui a dit ça lui-même hein. Vrai oui, 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 oui j'ai je je, entendu Jean Doucher en parler. Ouais, c'est lui qui aurait euh, balancé cette, cette formule. D'accord. Ouais. Bah, je, je connaissais la formule, mais je savais pas que c'était Ozu lui-même qui avait dit ça. Ça m'étonne d'ailleurs parce qu'il n'y a, a pas tellement de chiens euh, dans les intérieurs japonais, dans les films qu'on voit en tout cas. Oui, puis dans les films de Zou, euh, j'ai pas le souvenir. Il n'y a pas est... de chiens. Ouais. <rire> ah, une bouteille de saké. <rire> oui, et les, et les autres requins vont arriver. Et ce qui va arriver aussi, c'est ça, c'est euh, la, la fille. Je, je remets un peu le, le, le son.
誰やねんアメリカの人だね神戸の会社のそんなもんと付き合うてんのかへえあの子タイプやってましたろ時々蹴ったのももろてきまんねんそうか大事ないのかいなこの頃の若い子はうちらの若い頃と違いますわしっかりした分やこの黒いつぶつぶしたもん食べてみたくれやすなんやこれゆり子が戻ってきましてサメの子たら言うてうんこれサメの子かサメにしてはえらいつぶつぶ小さいなほんま旦那よろしかったらお持ちやすうちもう一つありまんねそうかうまいもんやなまあいっぱい行こうああ気にla scène qu'on vient de voir elle est, elle est intéressante depuis un titre c'est donc on, on est chez la, la maîtresse euh, du, du, du personnage principal donc euh, on, on, on sait qu'ils se sont retrouvés par hasard euh, quelques, quelques semaines euh, auparavant mais en fait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis, euh, depuis 17 ans euh, et il se trouve que cette, cette femme a une fille euh, qui a 21 ans euh, et que cette fille appelle le personnage principal euh, papa euh, que, bref on, on, on comprend que, que c'est son père quoi. Euh, sauf qu'un peu plus loin euh, euh, l'identité enfin en tout cas l'intérieur de leur relation est beaucoup plus confuse que ça puisque euh, l'ancienne la, 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 maîtresse euh, dit à sa fille qu'en en réalité euh, elle n'est pas sûre de savoir qui est le père. Exactement, elle n'est pas sûre de savoir qui est le père. Hein. Euh, et, et, alors on parlait tout à l'heure aussi du, 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 de, à la fois de, de la, la cruauté et de la violence qu'il pouvait y avoir de façon derrière des, une apparence de superficialité ou de, de tendresse ou d'ambiance de, 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 enfin, feutrée, etc. chez Ozu. Euh, là, là, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, cette jeune fille, en réalité, euh, ne sait pas qui est son père. Hein, mais... Euh, elle, elle est présentée comme une jeune fille moderne, elle est habillée à l'occidental, euh, on l'a vu dans la scène, là, le, le personnage qui siffle, qui a rendez-vous avec elle, c'est son petit ami, c'est un Américain. Mmh. Euh, on, on voit jamais d'Américain dans les films de Zoo. Quoi. Bah là, il est complètement et, et improbable. Va, et là, on va en voir deux. Parce que, euh, <rire> elle sort avec plusieurs Américains voilà, à la un fois. Peu, un peu plus tard dans le film, elle a rendez-vous avec un autre Américain. Euh, et, et, et on comprend que ce personnage, donc le personnage de la jeune fille, euh, est intéressé par une chose, c'est... Euh, les biens matériels, enfin l'argent euh, et en fait la question de savoir si son père est vraiment son père euh, ne l'intéresse que pour une raison, c'est de savoir s'il va euh, lui offrir une étole de vison ou pas quoi. et, et, et c'est la seule chose qu'elle lui demande régulièrement c'est quand est-ce que tu m'achètes mon étole euh, voilà et, 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 et les, ces scènes sont toujours présentées de façon un peu euh, comique c'est assez amusant, mais en même temps on voit bien que derrière il y a quand même la question de la la déliquescence de la famille, d'une société traditionnelle qui peu à peu disparaît. Quoi. Euh, et ce personnage de, de la jeune fille, enfin de cette jeune fille-là en tout cas, incarne vraiment ça. C'est-à-dire une espèce de modernité, mais qui, qui est un peu décadente. Oui, et puis de, de, de la même manière, Georges l'Américain, ça pourrait n'être que drôle, mais il ressemble vachement à un militaire. Il est habillé carré, il a la coiffure du militaire. Et euh, il est trop grand pour le, pour le, pour le cadre. Ouais. <rire> Sa tête est coupée la plupart du temps. Il ne devrait pas être là, quoi. C'est l'envahisseur du plan, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ouais. quand il rentre dans la maison, sa tête est coupée. Euh, et quand c'est le, 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 voilà, le, le, de, de, de quelle façon Zou composait ses plans, évidemment, euh, c'est fait exprès, quoi. Ouais. Voilà, effectivement, il n'a pas sa place ici. ここ行ってきます。あ、あぎ。おめでとう、みさん。ああ、ひかぬきの。帰りたいなら、帰りたい。お帰り。
何ですの今自分山内さんからのハガキあこれやこれやおいお父さんなやっぱりこれや京都やそうなどこです京都佐々木いう女佐々木佐々木爪ああそれやったら昔お父ちゃんが大阪でうんそれらしいそうですかそれやったらうちまだ小さい時やったけどお父ちゃん夜遅うによその人に送られて帰ってきたりしてお母ちゃんよう泣いてはったわそうやその女ややけぼくいらしいんやしょうがないなお父ちゃんええ年してふらふらとお店のこと言ったらどう思ったんのやろうんこれやったら競輪にこってもろってた方がまだよかったなああ罪から罪と嫌やなほんまにけどな君なお父さんにあんまりきついこと言うたらあかんでなんでそれは言わんほうがええ言うんやったらええ折り見てなうん言うたるあかんあかんなんて言っても年は境なほんなら年寄りらしゅうしてたらええんやけどお父さんの性格やったらそうもいかんやろ性格性格って何です性格やったら何してもかめしませんのせやないけどなあ君お父さんのあの性格今さら言うたかって治らへんでほんなら治るまで言うたるわやめときやめとき反発されたらかな Oui, dans cette scène, on est vraiment là encore une fois dans, dans l'univers sonore de Zou, c'est-à-dire que euh, quand on est dans cette maison euh, qui est à, à Kyoto, on a toujours ce bruit de, de cigale en arrière-plan. Euh, et puis donc, ce que les, les auditeurs ne voient pas, c'est ces fameux plans d'exposition,、euh, ces plans de couloirs vides, etc., euh, qu'on, a, qu'on a ici, où on voit les différents membres de la famille qui vivent ensemble, qui apparaissent au fur et à mesure. Et puis, ce qu'on n'a pas dit non plus, ça c'est une constante dans le cinéma de Zou, c'est le fait que les entrées de champ ou les sorties de champ se font avec le décor. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas par le bord du cadre, mais ils sortent par une porte ou、euh, détournent un couloir, etc. Et là, ce qui fait que là, c'est un espèce de balai avec, on voit le grand-père. Qui est en train de s'habiller, qu'on, qu'on aperçoit torse nu au fond du couloir, puis、euh, sa, sa, sa fille qui passe, etc. Une espèce de petit, de petit jeu comme ça avec le, le décor,、euh, et avec ce,、euh, voilà, ce, 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 cette ambiance sonore qui reste tout au long de cette séquence. Et puis invariablement, on arrive à cette scène de dialogue entre le, la, la fille et le gendre. Qui、euh, voilà, parle du, du père,、euh, qui、euh, a、voilà, une espèce de double vie qu'ils qui sont en train de découvrir et qui met en colère、euh, la fille. On a eu aussi un interlude très shakespearien.、Euh, en fait, on n'est pas les seuls à suivre le film il y a aussi des personnages du film qui suivent le film. Est-ce que ça, ça, ça revient chez Ozu ou quoi Parce que là, on a les employés du, du, du père. Donc... Qui, euh, eh bien, qui font leur enquête, qui, qui regardent, on a l'impression qu'ils sont devant la télé et qui regardent ce que nous on vient de voir. C'est, 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 c'est curieux. Oui, c'est tout à fait juste. Et puis c'est, c'est aussi、euh, le fait que les, 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 les rapports entre les personnages sont un peu. Enfin, même l'identité des personnages est un peu complexe parce qu'on、euh, comprend que le gendre、euh, travaille, donc le, en fait le, 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 le grand-père hein,、euh, est le patron d'une, d'une brasserie de, de saké.、Euh, mais bon, manifestement,、euh, il ne travaille plus, il ne s'occupe plus, plus des affaires.、Euh, et par contre, un de ses gendres s'en occupe, mais son supérieur.、Euh, C'est quelqu'un manifestement qui ne fait pas partie de la famille, mais qui est au courant de toutes les histoires de la famille. Et du coup, qui informe son gendre euh, euh, voilà, du fait que, de l'identité, par exemple, de l'ancienne maîtresse. Oui, ça va très loin. Qui, qui、euh, du coup, dit、euh, voilà, qu'il est bien triste parce que.、Euh, Le vieux monsieur est un feu mal éteint, c'est un ancien libertin, il croyait que tout ça était derrière lui, mais manifestement, ce n'est pas le cas.、Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a ce côté、euh, espèce de, de cœur、euh, qui, commente, euh, qui commente l'action,、euh, mais aussi là, le fait que c'est quelqu'un qui est extérieur à la famille, hein, qui finalement est au courant de toutes les histoires de la famille. Et il y aura un, un dialogue un peu, plus, un peu plus loin qui est très amusant. Où,、euh, Lui-même dit, mais en fait, c'est que cette famille est très compliquée parce qu'on sait, ne sait jamais qui est qui. Parce qu'il y a tellement de, 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 de filles, de gendres,、euh, de cousins, d'oncles, etc. etc. Et nous-mêmes, spectateurs, effectivement,、euh, on est content qu'un des personnages du film、euh, nous, nous, nous dise que c'est normal si on est perdu. Oui, on se sent moins bête, ouais, c'est vrai. <rire> 
euh, on le voit sur ces plans là mais c'est aussi euh, un truc qui est très fréquent dans les, les films en couleur de zoo c'est tout le travail sur les, les imprimés le jeu avec euh, les kimonos, les rideaux, euh, les, les différents tissus, les, les papiers peints, etc. C'est euh, absolument magnifique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je crois, Jean-Christophe, tu posais la question des intentions de pourquoi ce, ce, ce cadrage frontal avec ses champs contre champs frontaux, etc. Moi, je crois, enfin, même si, je ne sais pas si ça a été déjà explicité par Ozu, mais euh, ça donne un côté très plat à l'image, c'est-à-dire vraiment un côté euh, tableau, quoi. Mmh. Euh, et justement, tout ce jeu avec euh, la géométrie, avec les... Enfin, ça, ça fait vraiment composition euh, cubiste par moment, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des blocs euh, de couleurs qui, qui, se, qui se juxtaposent. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, mondrian en fait. Ah ouais, complètement, même là, ouais. complètement. Avec différents blocs, ouais. Alors, les femmes sont vraiment là pour servir les hommes dans les maisons. C'est quand même euh, assez incroyable, hein, la place de la femme. Et tu le disais tout à l'heure, c'est pour ça que le mariage a une telle question. Moi, j'ai vu le goût du saké euh, hier, et du coup, bah, tout l'enjeu du film, c'est ça. C'est que si le père joué par Chichoriyo est veuf, et, et s'il laisse euh, sa fille se marier, bah, il n'aura plus personne pour lui faire couler son bain et lui plier son linge. Quoi. Ah ouais. Oui, c'est intéressant si du coup le regard Kozu a sur euh, ces personnages féminins, parce que justement, il a l'air pleinement conscient de... De, de leur aliénation, oui. Ouais, de, 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 voilà, sans évidemment pouvoir parler de cinéaste euh, féministe, ou, euh, voilà, ne serait-ce qu'il est, il est souvent présenté comme un cinéaste conservateur, c'est-à-dire qui est plutôt... Euh, tourner vers euh, la préservation des, des, des structures traditionnelles, entre autres euh, familiales. Euh, mais c'est vrai que les, les films ont au moins le mérite de montrer de façon euh, très claire euh, la façon dont les femmes euh, sont, 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 sont considérées et, et surtout le fait qu'elles sont souvent euh, confrontées à des dilemmes, des dilemmes qui les amènent à faire des sacrifices. Quoi. Euh... Oui, parce que la question du mariage, c'est aussi en général, est-ce que j'épouse l'homme que j'aime ou est-ce que j'épouse l'homme que mon père, mes frères ont décidé, ont choisi pour moi quoi. Oui, oui c'est rarement un choix euh, euh, individuel. Et... On a un invité. Vous savez comment il s'appelle Mais... Non. Euh, c'est véridique. Yasujiro Ozu. Non, c'est véridique. C'est pour ça qu'il vient. <rire> Ozu vient, vient d'entrer dans le studio. On parlait de toi. Ozu a des moustaches. Des oreilles en pointe, et c'est un magnifique chat tigré. Non, c'est vrai, c'est oh, le chat de ma sœur, mais c'était avant mon chat, et il s'appelle Ozu. Bienvenue. C'est troublant. Je, je, je voulais vous le dire, mais j'ai oublié. Bon, on est quatre en studio, ça y est. On parlait de la place de la femme dans les films d'Ozu, t'as une opinion Un avis. Ozu, Ozu, tu peux parler <rire> あいこれ。はい。あいこれ。おじいちゃんやで。ねえ。またあいか。もうだべ。やめようか。こそいこそい。おじいちゃんま。今な。ちょっと用事を覚えて。あかんか。おんや。早めつぶれ。しょうがない
Bye. un petit mot sur cette, sur cette scène qui est, qui est à, 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 à nouveau je trouve douce amère c'est à dire qu'elle est, elle est amusante mais en même temps quand on regarde les choses avec un peu de distance le grand-père fait croire à son petit-fils qu'il joue avec lui à cache-cache et en fait euh, disparaît pour aller rejoindre sa maîtresse quoi ce qui, ce qui, qui est assez cruel quand, quand même pour l'enfant ouais. euh, et puis la, la scène se termine quand même par euh, l'enfant qui fait semblant de, de tirer sur son grand-père euh, avec des pistolets, euh, alors qu'il voit son grand-père s'éloigner et, et, et qu'il comprend que son grand-père l'a trompé, quoi, lui a menti. Quoi. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, les enfants chez Yozu peuvent être assez cruels, ou en tout cas assez capricieux. Et là, c'est drôle parce que le film s'appelle Dernier Caprice, mais plutôt pour le personnage du grand-père, alors que dans d'autres films, je pense à Bonjour notamment, ou si je me souviens bien, il est question d'une grève de la parole pour essayer d'obtenir une télévision dans la maison familiale. Et là, c'est les enfants qui sont capricieux. Et finalement, ce qui, ce qui rapproche dans le film le personnage du grand-père et de l'enfant. C'est les deux personnages un peu loin du monde des adultes qui s'en fichent autant des histoires de mariage que de l'avenir de la brasserie et, et qui pensent plutôt à, à s'amuser. Oui, sachant qu'à travers les enfants, quand même, sont toujours posés des, des problèmes sérieux. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, dans Bonjour, c'est... Euh... Le, le, le fait que dans cette famille il n'y ait pas la télé alors que les voisins ont la télé et que les, les enfants trouvent ça scandaleux et du coup font effectivement la grève de la parole hein. mais, mais Bonjour qui est une sorte de remake de Ghost de Tokyo, un film des années 30 et, et, et alors les, les films sont assez proches évidemment mais en même temps avec des différences et dans Ghost de Tokyo les enfants vont faire la grève hein, parce qu'ils ont vu leur père euh euh, dans le cadre professionnel euh, essayer de, 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 de séduire ses collègues etc, etc. Et, et, que, euh, et que les enfants trouvaient ça humiliant du coup euh, ils font la grève quoi. ce qui fait que les, les, les enfants sont quand même chez Ozu euh, assez, euh, assez lucides euh, bref ils ne ils se caractérisent pas par, une, par la naïveté euh, donc du coup c'est effectivement des personnages un peu, un peu étranges quoi. ils sont à la fois très attachants et en même temps, ils ne sont pas du tout angéliques. Ça pourrait être eux, la caméra. <rire> Puisqu'on cherchait la caméra, ça pourrait être eux. Et qu'ils sont proches du sol. Et qu'ils sont proches du eux, sol. C'est pas faux. Hein. <rire> On va peut-être s'arrêter là-dessus Ouais. Bah, ça me si, bien. si Antoine, ça te va. Ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant <rire> Ozu, euh, le vrai. <rire> Il n'est pas commode. Hein. <rire> Bon, on va prendre le goûter, on va vous laisser, euh, chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous n'avez rien compris aux liens familiaux dans le film. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est le cas. Euh, voilà, ce sera bah une oui. bonne raison de venir le voir, euh, d'essayer d'élucider euh, le mystère des oncles, des tantes et des beaux-parents <rire> dans, dans Dernier Caprice. Et à ce propos, ne venez pas au cinéma, hein, parce qu'on est, on est fermé pour l'instant, pour cause de pandémie mondiale. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend impatiemment de rouvrir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dernier Caprice sera à l'affiche au moment de la réouverture. Euh, Qu'on espère le plus tôt possible. <rire> le mot de la fin à Ozu. 
<rire> on a eu son ronronnement, hein, c'était magnifique. Il, il, il miaule plus, il n'a plus de cordes vocales. Ah, Ozu a perdu ses cordes vocales. Bon, ben, voilà. Trop de saké. <rire> merci Antoine. Merci. Et... Bah, merci à vous. Et puis j'espère qu'on te reverra aussi euh, avant la fin de la saison dans un vidéodrome. Bah, C'est vrai que ça, ça manque. Hein. Bah ouais, là on se croirait lundi soir, tu vois. <rire> Et puis à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt.